0: 여러분 우리 주기도문을 한번 시작해볼까요? 주기도문의 서두반 한번 해봅시다 시작! 하늘에 계신 우리 아버지 예수님께서 제자들에게 기도를 가르치십니다 여러분 일주일에 얼마나 기도하십니까? 여러분 기도하십니까? 여러분은 하나님을 아버지로 찾으시나요? 여러분, 우리가 기도할 때 어떻게 기도를 시작해야 될까요? 하늘에 계신 나의 아버지. 하늘에 계신 우리 아버지. 이렇게 부르며 우리는 기도를 시작합니다. 네, 여러분. 여러분, 아버지를 부를 때 어떤 느낌이 드십니까? 아버지라고 부를 때. 여러분, 우리 교회 좀 다니신 분은 이렇게 배웠죠? 예수님께서 하나님을 아버지라고 불러라 라고 가르치신 것은 매우 혁신적인 일이다 라고 우리가 배웠던 적이 있습니다. 여러분 하나님의 이름을 함부로 부를 수 없어서 하나님의 이름 야외라는 그 이름조차 잊어버렸던 유대인들 그들에게 하나님을 아버지라고 부르도록 가르치신 것 이거 매우 파격적인 것이다 라고 우리가 배웠던 기억이 있습니다. 저도 그렇게 배웠었고요. 그런데 학자들이 연구를 합니다. 거기에 따르면 예수님 이전에도 구약 시대에서부터 하나님을 이스라엘 민족의 아버지로, 하나님을 나의 아버지로 생각했다는 것을 알수 있습니다. 물론 하나님의 이름조차 부르기 힘들었지만 하나님을 우리 민족의 아버지라고 나의 아버지라고 부르는 전통이 있었다는 거죠. 자 유대 문화에서 성인이 자신의 아버지나 하나님을 부를 때 아빠라고 불렀습니다. 아빠 여러분, 여기서 말하는 아빠는요. 어린아이가 자신의 아버지를 아빠라고 친근히 부르는 그런 느낌이 아니었습니다. 여러분, 신약 성경이요. 아빠를 헬라어로 번역할 때 아이들이 진짜 자신의 아버지에게 친밀함의 표시로 부르는 헬라어 용어 파파스 라는 말로 번역하지 않고요 보통 어른들이 쓰는 표현인 파테르 라고 표현을 했습니다 아빠는요 아버지를 친밀하게 부르는 이름이 아니라 그냥 아버지인 거죠 아버지 어린아이의 용어가 아니라 모두가 부를 수 있는 아버지라는 거예요 그런데 왜 예수님은 특별히 기도를 가르치실 때, 너희는 이렇게 기도하여라, 하늘에 계신 우리 아버지라고 부르도록 하셨을까? 왜 특별히 하나님을 아버지라고 부르며 시작하도록 하셨을까? 우리가 좀 헤아려 볼 필요가 있습니다. 당시 가부장적인 문화, 그런 사회 속에서 아버지가 갖는 의미는 어떤 것이었을까? 어떤 것이었을까요? 두 가지 중요한 의미가 있습니다. 첫 번째, 어, 당시 아버지는 요 가족의 생살, 여탈권을 가진 사람이었습니다 가족의 생존을 결정하는 권력을 가진 자가 바로 아버지였어요 그런데 동시에 굉장히 중요한 것 하나 가족 전체를 보호하는 것, 가족 전체를 살게 하는 것 가족을 위해 희생하는 의무가 아버지에게 있는 겁니다 가부장적인 사회에서. 오늘날 사회는 또 여러가지 모습으로 많이 변하긴 했죠. 반드시 아버지만 그런 건 아닙니다. 자, 그런 존재를 아버지라고 부르는 거예요. 그런데 예수님은 하나님을 그렇게 아버지라고 부르며 기도를 하라고 가르치셨습니다. 자, 그러면 예수님께서 기도를 가르치실 때그 중요한 기도를 가르치실 때 하나님을 아버지라고 부르라고 하실 때 과연 어떤 아버지의 모습을 알려주고 싶으셨던 것일까? <웃음> 여러분 예수님도요 직접 하나님을 아버지라고 부르며 기도하셨습니다 성경은 예수님의 기도, 기도 장면을 매번 소개하지 않지만 중요한 기도 장면을 소개하죠 예수님이 십자가 지시기 전에 겟세만의 동산에서 기도하실 때 뭐라고 기도하십니까? 아바, 아버지, 아빠, 아버지라고 기도하세요 십자가 위에서도 그렇게 기도하셨습니다 아빠, 아버지라고 기도하셨어요 하나님을 아빠, 아버지라고 부르며 기도하십니다 어떤 모습의 아버지를 떠올리며 기도하라 하시는 것일까? 여러분 기억할 것은 이겁니다 예수님은 우리가 하나님을 아버지로 부를 때 이런 느낌을 갖기를 바라셨어요 나를 절대적으로 보호하시는 분 나를 반드시 살게 하시는 분 나의 생명을 유지하게 하시는 분으로서의 하나님을 깨닫도록 우리에게 가르치셨던 겁니다 근런데 하나님은 예수님을 죽음에 내어주셨죠 그것에 대해서는 잠시 후에 더 설명하도록 하겠습니다 예수님의 이 기도의 의미, 아버지라는 부름의 의미를 바울도 깨달았던 것 같아요 그는 그 호칭의 의미를 가슴 깊이 깨달았던 것 같습니다 그래서 바울은요 자신의 사역 초기에 썼던 서신인 갈라디아서 자신의 사역 말미에 썼던 서신인 로마서 이두 군데에서 하나님을 이렇게 부르라고 강조합니다 아빠, 아버지 바울도 강조를 해요 아빠, 아버지라는 호칭을 두 번이나 사용합니다 하나님과 예수님의 관계 속에서의 호칭 다시 말해서 아버지 되신 하나님과 오늘 우리 자녀라고 부를 수 있는 이 성도들과의 관계 속에 어떤 느낌을 갖기를 바라셨던 것일까? 느낌은 무엇일까? 바울은요 하나님을 아버지라고 부르도록 강조하면서 이 아버지를 깨닫도록 요청합니다 성도들이 당하고 있는 고통의 한복판에서 절대자이신 보호자이신 하나님께서 우리를 돌보아 주시는 것을 강렬하게 체험하라. 고통의 한복판에 있지만 아버지이신 하나님은 우리를 반드시 살려주신다. 우리를 살게 하시는 분이다. 그 하나님을 경험하여라라고 요청하고 있는 겁니다. 오늘날 우리도 바로 이 초대교회, 초기교회 성도들이 누렸던 하나님과 우리와의 이 관계의 기쁨을 다시 누리도록 하기 위해 우리도 하나님을 아버지라고 부르는 것 그렇게 기도를 시작하는 것을 우리는 가르치고 배웁니다 여러분 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 오늘 우리의 생살 여탈 권리를 주고 우리를 두렵게 만드는 분이십니까? 그런 아버지입니까? 아니면 우리를 살게 하기 위해 그 귀한 것도 다 내어주시는 분이십니까? 하나님은 어떤 분이신가요? 하나님은 어떤 의미에서 오늘 우리의 아버지가 되십니까? 여러분, 하나님은요, 예수로 하여금 우리의 모든 수치를 다 담당하게 하셨습니다. 자녀인 우리를 보호하기 위해 가장 힘든 일을 하시는 분이십니다. 여러분, 예수를 고통 가운데 내버려 두셨던 것은 오늘 우리를 보호하시겠다는 가장 아버지다운 행동이셨다는 겁니다. 우리에게 삶의 소망을 주기 위해서 예수를 우리의 모든 수치를 담당하게 하신 것 그것은 아버지로서, 우리를 보호하는 아버지로서 하실 수 있는 최고의 일, 최선의 일이었다는 것입니다. 그래서 하나님을 아버지라고 부를 때 우리가 느껴야 되는 감정은 무엇이냐 하면 하나님은 우리를 보호하시는 분 하나님은 우리를 살게 하시는 분, 오늘 우리에게 생명을 주시는 분으로 우리는 경험하고 느껴야 되는 것이죠. 여러분, 그런 느낌으로 기도를 시작해 보십시오. 여러분, 하루의 아침을 시작할 때 하나님을 아버지라고 부르면서 하나님, 오늘 하루의 삶, 내 힘으로 주관할 수 있는 것이 아무것도 없어요. 하나님, 나를 보호해 주세요. 하나님, 오늘 내가 만날 수많은 사람들에게서 당할 조롱과 모욕이 어떤 것인지 나는 모릅니다. 그러나 하나님, 나를 보호해 주세요. 이런 느낌으로 기도를 시작해 보십시오 여러분 예수님이 하나님을 아버지라고 부르라고 하실 때는 바로 이 아버지를 늘 경험하여라라고 우리에게 부탁하고 계시는 겁니다 여러분 우리는 하나님의 사랑 안에 있습니다 그러면 좀나 스스로에게 궁극적 질문을 던져보죠 여러분은 정말 하나님의 사랑 안에 사십니까? 여러분은 매일 매순간 하나님의 사랑 안에서 살고 계십니까? 하나님 안에서 안전하다고 느끼십니까? 하나님의 사랑이 나를 지키신다는 것을 믿으며 사십니까? 여러분 예수님은 하나님을 아버지라고 부르도록 가르치셨어요 그럼 여러분 우리는 자연스럽게 무엇이 되죠? 하나님의 자녀이죠 그런데 여러분 스스로 나는 하나님의 자녀라고 고백할 수 있습니까? 예수님은요 하나님께 하나님 보호자로서 아버지 역할을 해주세요 라고 요구하라고 가르치셨습니다 하나님 일용할 양식을 주세요 라고 기도하여라 가르치셨습니다 악에서 구해주세요 라고 기도하여라 가르치셨어요 그리고 하나님은 오늘도 그 일을 예수를 통해서 우리에게 하십니다 그렇다면 그런 기도를 바치는 우리는 하나님의 자녀로서 살고 있는가? 하나님의 자녀로서 살고 있는가? 여러분 하나님의 자녀로서 사는 건 어떤 겁니까? 여러분 우리가 어린아이처럼 아버지 나를 보호해주세요. 아버지 나를 살게 해주세요라고 하는 것 당연한 겁니다. 그런데 전먹이 수준에 머무르지 않고 점점점 성장하여서 아버지의 뜻을 이해할 정도의 능력을 가진 우리들 비로소 무언가를 조금씩 해낼 수 있는 우리들 그런 우리들이 하나님의 자녀로서 해야 하는 일은 무엇일까요? 여러분 우리 성경을 좀 찾아보겠습니다. 마태복음 5장 4 5절 한번 찾아보도록 하겠습니다 마태복음 5장 45절 말씀입니다 마태복음 5장 45절 같이 읽겠습니다 시작 그래야만 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 자녀가 될 것이다 그래야만 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 자녀가 될 것이다. 그래야만. 어떻게 해야만. 앞에 나오겠죠? 그 내용이 앞에 나올 겁니다. 그래야만 하나님의 자녀가 된다는 거니까. 마가, 마태복음 가마 5장 38절 45절은요. 주기도문을 가르치기 전에 맥락입니다. 한번 눈으로 한번 훑어보며 따라가 볼까요? 39절입니다. 나는 너에게 말한다. 악한 사람에게 맞서지 말아라. 누가 내 오른쪽 뺨을 치거든 왼쪽 뺨마저 돌려대라. 너를 걸어 고소하여 내 속옷을 가지려는 사람에게 겉옷까지 내어줘라. 누가 너더러 억지로 오리를 가자고 하거든 심리를 가져와라. 라고 말씀합니다. 원수를 사랑하고 내 원수를 미워하여라라고 했지만 나는 너에게 말한다. 너희 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 사람을 위하여 기도하라라고 가르치고 계세요. 여러분 마태복음 5장 이 부분의 말씀은요. 주기도문을 가르치기 직전의 맥락입니다. 그리고요, 바로 이 말씀은 오늘 우리가 읽었던 이사여서 본문 말씀을 떠올리게 합니다. 예수님은 오늘 이사야 본문의 이야기가 떠오르는 이 말씀을 하시면서 이렇게 말씀하세요. 너희에게 수치와 조롱을 가하는 사람, 그들에게 지지 말아라라고 가르치고 계십니다. 여러분, 세상이 왜 우리에게 수치와 조롱을 가할까요? 여러분, 오늘 이사야 본문을 통해 우리가 그것을 알아보고자 합니다. 이사야 본문은 중요한 가르침을 줘요. 여러분, 이사야 본문 4절을 보면 이렇게 말합니다. 주하나님께서 나를 학자처럼 말할 수 있게 하셔서 지친 사람을 말로 격려할 수 있게 하신다. 라고 말합니다. 여기서 학자처럼, 여기 학자라는 말은요, 학문이 뛰어난 어떤 수준, 높은 수준에 도달한 그런 학자를 의미하는 게 아닙니다 그런 학자를 의미하는 게 아니에요 여기서 말하는 학자는요 제자 또는 학생을 말합니다 무언가 배우고 익히는 과정에 있는 사람 하나님, 하나님께서 하나님 나를 학자처럼 말할 수 있게 하셔서 뭔가 배우는 사람이죠 배우는 사람이 어떤 말을 하는가 우리 4절을 같이 읽어볼까요? 같이 읽어보겠습니다 이사야 50장 4절 시작 주 하나님께서 나를 학자처럼 말할 수 있게 하셔서 지친 사람을 말로 격려할 수 있게 하신다라는 겁니다. 여러분 이 학자 학생 이 사람은 매우 중요한 사람입니다. 왜냐하면요 그는요 나중에 유대 민족의 고난을 몸으로 감당하면서. 그들을 구원의 길로 이끄는 상징적인 인물이기 때문에 그렇습니다. 자, 그런데 그가 학생으로서 배우고 있는 건 무엇입니까? 뭘 배우고 있다고요? 지친 사람을 말로 격려하는 방법. 지친 사람을 말로 격려하는 방법. 여러분 이거는 요 하나님께서 이스라엘 백성에게 늘 하셨던 일입니다. 하나님은 요 자신을 늘 거역하는 이스라엘 백성들, 온갖 고생을 사서하는 이스라엘 백성들에게 늘이 일을 하셨어요 그들을 향해 늘 위로를 하셨고 늘 격려를 베풀어 주셨습니다 자녀들은 떠나왔지만 하나님은 늘 보호자 역할을 해주셨던 분이셨어요 아버지 노릇 해주신 분이죠 그런데 지금 그 위로와 격려의 방법을 배우는 사람이 필요하신 겁니다 말안 듣고 잘못하여서 떠나가고 그것 때문에 고생하는 이들을 다시 말로 격려하고 위로하여서 다시 하나님의 사랑 안으로 들어오도록 하는 그 일을 할 사람 그 학생이 필요한 거죠 근데 여러분 이런 위로 이런 격려는요 아버지와 아들 관계 밖에 있는 사람이 볼 때는요 참 어리석은 일입니다 상황은 조금 도 나아지지 않아요 돌아오지 않아요 회개하지 않아요 그런데 그런 속에서 스스로 지쳐버린 사람을 다시 위로하고 다시 사랑으로 보듬는다는 것 이게 얼마나 어리석어 보이는 일이겠습니까 여러분 세상 물정을 잘 안다고 생각하는 사람들 그런 사람들은요 세상 물정과 반대로 행동하는 사람 그런 사람들을요 조롱합니다 여러분 우리가 어 어떤 익스플레인, 설명하다는 단어를 단어에다 붙이면서 쓰는 여러 표현들이 있죠. 남자로서 하는 말, 맨스플레인 뭐 이런 것도 우리가 많이 들었잖아요. 내가 안다는 거예요. 내가 뭔가를 설명해 주겠다는 거죠. 근데 그렇게 나서는 사람들은요. 그 세상 물정과 다르게 사는 사람들, 지친 사람들을 위로하기 위해 사는 사람들, 그들에게 다시 하나님의 사랑을 이야기하는 그 사람들에 대하여 조롱합니다 얼마나 바보 같아 보이겠습니까 그렇게 살아가는 것 하나님이 하셨듯이 그들도 그렇게 행하는 것 얼마나 바보 같아 보입니까 돌아오지 않는 애에게 계속 위로하고 지친 사람을 격려하는 그 일이 얼마나 바보 같아 보이겠습니까 여러분 그런 조롱 그런 모욕이 가득한 세상 속에서 지친 사람을 격려하는 말을 하는 사람 위로를 베푸는 사람 사랑을 베푸는 사람 아버지 하나님을 닮은 그 사람 아버지의 자녀들입니다 여러분 아버지의 사랑을 넉넉히 받는 자녀 아버지의 그 사랑을 넉넉히 받은 그 자녀 그 자녀들은요 모욕과 조롱이 다가올 때 어떤 태도를 취하게 될까요? 7절 본문 7절 말씀은 이렇게 가르쳐줍니다 주 하나님께서 나를 도우시니 그들이 나를 모욕하여도 마음 상하지 않았고 오히려 내가 각오하고 그 모든 어려움을 견디어냈다 내가 부끄러움을 당하지 않는다 라고 말합니다 왜 그럴까요? 여러분 그 하나님이 지친 사람을 위로하시는 그 방법을 배워서 지친 사람을 말로 격려하는 것을 배우는 그 학생으로서 사는 그 자녀의 모습. 그 자녀들은요, 모욕과 조롱이 다가와도요, 그것에 휘둘리지 않아요. 왜 그럴까? 8절은 이렇게 말합니다. 8절은 이렇게 말합니다. 나를 의롭다 하신 분이 가까이 계시기 때문이다 라고 말합니다. 9절은 또 이렇게 말합니다. 주 하나님이 나를 도와주시기 때문이라고 말합니다. 나를 보호하시고 나를 사랑하시고 나를 의롭다 하시는 하나님을 아버지로서 경험한 사람 그 하나님 의그 하나님 아버지의 품 안에서 참 사랑을 경험한 그 사람 그 사람은요 자신도 아버지를 닮아서 세상에 지친 사람을 위로하고 지친 사람을 격려할 때 세상이 가해오는 어떤 조롱, 어떤 모욕도 능히 넘어서는 사람이 되는 겁니다 하나님의 사랑을 누린 사람, 하나님의 사랑 안에 있는 사람은 세상이 가하는 그 어떤 조롱도 이겨낼 수 있습니다 여러분, 아버지의 사랑을 넉넉히 받은 사람은요 그 사랑이 좋은 걸 알기 때문에 그 사랑을 세상에 베풀고 싶어합니다 지친 사람을 말로 위로하는 일을 하고 싶어 하죠 넘어진 사람을 격려하고 그들을 살리고 싶어 합니다 세상이 볼 때는 이것이 얼마나 어리석고 바보 같은 일입니까 그래서 조롱하고 모욕하죠 야 그렇게 사는 건 어리석은 거야 그렇게 사는 방법은 옳은 방법이 아니야 너를 위해 이기적으로 살아가야지라고 말하는 세상이 볼 때는 그것이 얼마나 어리석은 일입니까 그래서 조롱하고 모욕합니다 그런데 하나님의 사랑을 넉넉히 누리는 사람은요 그것에 그런 어떤 모욕과 어떤 조롱도 능히 이겨낼 수 있는 것이죠 여러분 하나님과 우리의 관계가 돈독하면 하나님과 아버지와 자녀로서의 관계가 돈독하면 그 아버지의 모습을 내 삶에 베풀고 행하고 싶은 그 자녀의 모습을 세상이 조롱해도 세상이 모욕해도 그것이 그들을 절대로 넘어뜨리거나 쓰러뜨릴 수 없다는 겁니다 여러분 세상이요 세상에 조롱하는 사람들이 힘을 얻는 건 언제 힘을 얻습니까? 내가 조롱했는데 그 조롱이 먹혀 들어갈 때 세상은 계속해서 힘을 얻죠. 그런데 세상에 가는 조롱을 아무것도 아닌 것처럼 받아 넘길 수 있는 사람 아버지와 자녀로서 그 아버지와 자녀로서 그 사랑의 관계 안에서 넘치는 그 사랑을 받는 사람 그런 사람은요 높은 자존감을 유지할 수 있는 것이죠. 그래서 세상에 어떤 조롱도 넘어설 수 있는 겁니다 여러분 그래서 아까 던진 질문을 다시 한번 기억해 봅시다 나는 하나님의 자녀인가? 라고 물었을 때네 나는 하나님의 자녀입니다 라고 말하는 것은 무엇부터 출발해야 됩니까? 하나님의 사랑을 늘 경험하는 것에서부터 출발해야 됩니다 하나님의 사랑을 늘 경험하는 것 그래서 그 사랑의 힘이 어떤 것인지 내가 알기 때문에 그 사랑의 삶으로 살고 싶은 것이 방향으로 나가는 것이죠. 그것이 그 열정이 생기는 사람을 비로소 하나님의 자녀라고 부를 수 있습니다. 정말 그렇습니다. 여러분 하나님을 아버지로서 나를 사랑하고 나를 보호하는 아버지로서 경험한 사람은 그렇게 살고 싶은 거죠. 여러분 우리가 어렸을 때 우리의 부모님을 보며 부모님을 닮고 싶다는 라 마음이 들었던 이유입니다. 부모님의 사랑 안에 있을 때그 사랑을 배우고 싶은 것이 그것 우리입니다. 하나님의 사랑 안에 있을 때 하나님의 사랑을 배우고 싶은 것이 바로 우리가 되어야 된다는 거죠. 우리에게 생명을 주기 위해 모든 것을 내어주시는 그 하나님의 사랑을 경험한 자녀들. 그 자녀들은 요그 생명을 지친 사람들에게 다시 나눠주는 일을 합니다. 반세상적인 일이죠. 세상의 길과 반대되는 길입니다 여러분 우리는 그 길을 살고 싶은가요? 오늘 우리를 둘러싸고 있는 세상의 수많은 압력들이 있습니다 그런데 그것과 반대되는 길을 살려고 할때 세상은 우리에게 조롱을 가할 겁니다 바보 같다고 어리석다고 조롱을 가할 거예요 그런데 그런 조롱과 모욕이 정말 아무것도 아닌 것처럼 퉁천해 버릴 수 있는 힘그 하나님으로부터 받는 그 사랑의 힘 여러분 갖고 계십니까? 그리고 그 사랑의 힘을 지친 사람들에게 나눠주는 일을 하며 살고 싶은 뜨거운 마음이 여러분 마음속에 있습니까? 여러분 예수님을 통해 나타난 하나님의 사랑에는요 의문의 여지가 없습니다 문제는 우리가 하나님의 자녀인가 하는 것이죠 여러분 우리는 하나님의 사랑 안에서 안전함을 누리고 있습니까? 여러분 우리는요 아버지 하나님의 사랑에 근거한 자녀로서의 높은 자존감이 있습니까? 나는 하나님의 사랑을 받는 자녀야라는 높은 자존감이 있습니까? 여러분 그렇게 아버지와 자녀로서 그 놀라운 사랑의 관계를 맺는 성도는요 세상의 그 어떤 조롱도 모욕도 넉넉히 넘어설 수 있습니다 여러분 우리가 걸어가고자 하는 이 신앙의 길은요 어떤 의무의 길이 아니잖아요 여러분 우리가 이 신앙, 예수의 길을 살고자 하는 이유는 무엇입니까? 여러분 우리가 예수의 길을 살고자 하는 것은 살아감의 희열을 느낄 수 있는 길이라고 우리가 확신했기 때문입니다. 하나님의 사랑 안에 사는 것은 정말 살아가는 그 삶의 희열을 느낄 수 있는 길이야. 이걸 깨달았기 때문인 것이죠. 그래서 그것을 경험한 사람은요. 지친 사람을 격려하는 말을 할수 있고 위로할 수 있고 그들에게 다 희망을 말할 수 있는 겁니다 여러분 이 시대를 사는 기독 청년으로서 여러분 우리는요 이 시대를 사는 기독 청년으로서 오늘 우리는 하나님의 뜨거운 사랑을 경험해야만 그리고 그것에 하나님의 사랑의 방식대로 사는 것이 정말 삶의 희열을 느낄 수 있는 길이야라고 깨달아야만 우리는 신앙의 길을 갈수 있을 겁니다 그리고 우리 밖에 있는 친구들에게 지친이들에게 힘을 주고 격려하면서 여기에 생명의 길이 있고 여기에 사랑의 길이 있어라고 초대할 수 있게 되는 것입니다 너의 잘못이 아니야다고 말해주는 것 하나님의 사랑이 우리를 살게 해 그래서 나도 사랑하며 살 거야 사랑하며 사는 것 지친이를 위로하는 그 사랑의 말 때문에 우리 밖에 있는 희망을 잃어버린 사람들이 신앙의 길 안에서 다시 희망을 찾을 수 있게 되는 것이죠 그것이 자녀로서의 모습이라고 말할 수 있습니다 여러분 정말 하나님의 사랑을 넉넉히 받는 사람은요 세상이 가하는 조롱과 모욕을 정말 넉넉히 이겨낼 수 있습니다 그리고 하나님의 위로를 대행하는 자녀로서의 삶을 우리가 하고 있다면 여러분 자신감을 가지십시오 오늘 우리가 살아가는 이 방법은요 세상이 아무리 조롱해도 세상이 모욕을 가해도 정말 그 모든 것들을 우습게 여겨버릴 수 있을 만큼 귀한 것들입니다 여러분 우리가 하나님의 사랑을 넉넉히 경험하고 그 뜨거운 사랑 안에서 자녀로서 나도 그런 삶을 살고 싶다 지친 사람을 말로 위로하는 일을 하고 싶다라는 열정이 생겨나는 우리가 되었으면 좋겠습니다 그리고 그것이 우리 안에 풍성이 자라날 때 어떤 시련도 넉넉히 이겨내게 될 줄로 믿습니다 이제 우리 함께 나누었던 말씀들을 잠시 생각하며 침묵으로 잠시 기도하도록 하겠습니다